0: Hallo und herzlich willkommen bei Hardwave, dem Podcast, in dem du lernst, wie du dir vertraust, auf deine innere Stimme hörst und die Version von dir erschaffst, die kraftvoll, authentisch und absolut frei ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge, dem zweiten Teil des Gesprächs mit Elena, und es geht darum, was Freundschaft für uns wirklich bedeutet, warum es manchmal sinnvoll ist, eine neue Ebene der Freundschaft zu erschaffen, es geht auch um den Unterschied zwischen positivem Denken und wirklich echt und natürlich sich einander zu begegnen, auch wenn das vielleicht manchmal schmerzhaft ist. Und es geht darum, wie du lernst, dich selber wertzuschätzen und vor allem als Frau wunderschön zu finden und dein eigenes Spiegelbild zu genießen. Ansonsten reden wir viel über die Hütte, den Geburtsort deiner Freiheit, das ist das Event, was ich mit Toni wieder im Mai 2022 veranstalten werde. Und da sind noch Plätze frei. Also wenn du dabei sein willst, schau mal unten in den Show Notes. Da ist die Homepage www.einortderfreiheit.de und dann melde dich einfach an, sei dabei und wir freuen uns riesig auf dich. Jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und genieß das Zuhören. würde gerne ganz kurz noch mal darauf eingehen auf dieses zweite Mal quasi wo wir uns wo ich dich aus meinem Leben geschubst habe also aus meiner Sicht mir ist aufgefallen dass es ein paar Kunden gab die bei mir Mentoring waren wahnsinnig Fortschritte gemacht haben und dann statt quasi ein weiteres Mentoring zu kaufen oder 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 gesagt haben ich bin lieber mit dir befreundet und dann habe ich angefangen mich zu fragen was Freundschaft überhaupt heißt. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich ist ein, eine wahre Freundschaft, eine Begegnung auf Augenhöhe, wo du in Kontakt gehst und es ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Gleichzeitig hatte ich aber früher gelernt, dass Freundschaft so eine Abhängigkeit ist voneinander. Dadurch und das habe ich auf manchen eben immer noch und mache täglich was dafür, um das immer mehr loszulassen, habe ich mich unbewusst dazu verpflichtet gefühlt, Menschen zu helfen bzw. sie zu retten. Und das wollte ich aber nicht mehr, weil dadurch war ich ja natürlich nicht für mich da. So Und aus meiner Sicht betrachtet, es kann sein, dass es dich jetzt durchaus triggert, es ist es vollkommen okay, wenn Menschen sich manchmal auseinanderleben, das Leben ist ein, ein sich ständiger wandelnder Prozess. Und es ist okay, wenn sich Menschen in verschiedene Richtungen entwickeln und sich dann aus der Liebe trennen. Das ist in Ordnung. Das darf auch passieren. Wir sollten dann nichts festhalten, was uns von unserem eigenen Weg trennt. Vielleicht weckt das einige nochmal auf einer anderen Ebene.
1: Ja, und es ist gut, dass du das mit der Abhängigkeit nochmal gesagt hast, weil du meintest ja auch eben, es geht immer um die Energie dahinter. Ja. Und als wir die ganze Zeit dann ähm, wieder Kontakt hatten, war ich ja in einer guten Energie. Ich habe ich hab mich selber die ganze Zeit gefüllt. Ich habe aus mir raus gestrahlt. Dann war es ja für dich auch irgendwie schön oder wie auch immer mit mir Zeit zu du verbringen. Du meinst nach der Hütte? Nein, nein, nein davor. Also. Weil da war ich ja, da war ich ja die ganze Zeit da. Ich war gut drauf. Ich bin irgendwie in so einer, ich war in einer hohen Energie und dann nach genau nachdem als ich das Coaching dann angefangen habe, da warst du ja dann auch mit Toni auf, äh, auf der Wanderung und ich war von der, von der Berghütte wieder da und dann ging die Uni wieder los und dann ah, genau genau die
0: Wanderung von mir und deine Uni das war dann genau, das, was und uns da, ist da super viel, hat. genau
1: ja. da ist super viel passiert, weil du auf, du hast super viel Zeit da mit Toni verbracht ja, haben mir selber vorhanden. und mit dir selber du hast äh, dann ja auch die, die Morgenroutine angefangen und du hast deinen Fokus irgendwie verändert auf okay, ich mache jetzt nur noch, was mir dient. Da bist du ja dann so ein bisschen radikal auch geworden. Und ich habe genau wieder angefangen zu studieren, was super anspruchsvoll ist. Was Und ich bin immer mehr aus dieser positiven Energie rausgerutscht. Und damit habe ich dann angefangen, an dir zu ziehen. Und war dann irgendwie, weil ich, du bist immer positiver geworden, ich immer negativer. Und damit war ich dann quasi von deiner positiven Energie abhängig,
0: also ich, ich würde sogar noch, also ja, ich würde es noch ein bisschen anders beschreiben, weil du warst ja immer noch positiv, aber es war gebaut. Also vom Gefühl her hast du das quasi drüber gestülpt, weil, und das lösen wir jetzt gleich noch auf im Gespräch, du da ja noch geglaubt hast, dass die Uni deins ist. Ja, das stimmt. Und das war das erste Mal, weil ich mich so sehr mit mir verbunden habe, gesagt habe, okay, ich will so nicht mehr als Coach arbeiten und so weiter, habe super viel in meinem Leben losgelassen, bin noch mal mehr zu mir gekommen das ist auch mit radikal wahrscheinlich gemeint, also das ist gar nicht irgendwie negativ, sondern halt so, ja, weil halt ziemlich viele Entscheidungen getroffen, die eh schon anstanden und habe dann irgendwie gemerkt, okay, Elena kreiert gerade etwas, was ich in meiner Vergangenheit auch schon gemacht habe und zwar so eine Bubble von positiv, aber in Wahrheit sind die Gefühle darunter nicht echt. Und, ja. und genau also du packst positive Gefühle damit du die Minderwertigkeit äh, oben drüber damit du die Minderwertigkeit nicht fühlst und aus meiner Sicht ich wusste mir nicht anders zu helfen das heißt ich, ich wusste nicht was ich tun soll ähm, und dann war er erst bei der Hütte wo wir miteinander geredet haben ja. wo ich ähm, weil bei der Hütte war sie die ganze Zeit so also sie war super gestresst das hat auch jeder gemerkt aber ja
1: weil ich versucht habe zu lernen und halt gekocht habe <lacht> genau also so der Deal war quasi also, sie leider. kocht
0: auf der Hütte und dafür darf sie dabei waren dann hat sie auch noch gelernt. und da, 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 Hat sich aber nie was anmerken lassen. Aber jeder hat halt gemerkt, der ein bisschen einfühlsam ist. Und irgendwann hat es mir gereicht, weil ich sie immer wieder gefragt habe, hey, wenn du reden willst, sag Bescheid. Wenn du reden willst, sag Bescheid. Ja, ja, mache ich. Ja, ja, mache ich. Okay, kam nichts. Irgendwann hat es mir gereicht. Dann habe ich gesagt, komm, wir reden jetzt. Und dann äh, sind wir in ein Zimmer gegangen, haben miteinander geredet. Und ähm, dann habe ich erst auf eine sanfte Art probiert. Das hat nicht geklappt. Und dann bin ich sehr, sehr direkt geworden. Und sehr, sehr straight. Tough Love, kann man das auch nennen und weißt du noch, was ich gesagt habe? Also letztendlich habe ich diese, diese, diese gebaute Bubble so ein bisschen einfach zerstört.
1: Du hast auf jeden Fall gesagt, dass ich die Anspannung zu meiner Identität gemacht habe. Ja, das fand ich sehr. Ja, krass, das hat mich irgendwie berührt, weil ich gemerkt habe, uh, da ist irgendwie was dran.
0: Also das Spannende ist, wenn, wenn, wenn Menschen ein gewisses Bewusstsein entwickeln, weil nur weil jemand etwas sagt, heißt es, noch, heißt es gar nichts. Aber wenn du mit deiner Aussage, die aus dem Herzen kommt, einen anderen Menschen gegenüber richtig triffst im Herzen, weil es Wahrheit ist, die aus der Liebe kommt, dann beginnt was zu zerbrechen. Und das wirkt für Außenstehende vielleicht hart, aber wenn, wenn du mal wirklich reinfühlst, habe ich das gemacht, weil ich etwas Tieferes glaube und etwas in ihr gesehen habe, was ich, ja, was ich wollte, dass ich es selber sieht.
1: Ja, und ich glaube, das war dann, weil warum ich ja nicht mit dir reden wollte die ganze Zeit, war, weil ich ja vor der Hütte schon versucht habe, immer mit dir zu reden, aber du bist ja immer weiter weggegangen und es war ja nicht mehr so ein richtiger Kontakt da. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann jetzt nicht meine Probleme mit dir besprechen, wenn ja in unserer Freundschaft gerade auch, da wollten wir ja eigentlich auch auf der Hütte drüber reden, so, wo stehen wir eigentlich und so. Und da warst du dann halt da für mich. Und dann deswegen hat mich das dann, glaube ich, auch so Berührt zum einen, weil ich halt gemerkt habe, okay, du hast recht, und weil ich halt gemerkt habe, das liegt dir was dran, dass ich das selber sehe. Und ja, das war das war krass, weil dieser das mit der.
0: Deswegen, das wieder eine, das war ich. Äh, ja,
1: weil mit der Anspannung, das, ich konnte halt nie entspannen. Ich war immer so, also Immer irgendwie, ich muss was zu tun haben. Ich muss irgendwie 30 Sachen an einem Tag machen, anstatt nur eine. Ich habe immer gesagt, ja, entspannen kann ich, wenn ich schlafe oder wenn ich irgendwann mal tot bin, dann kann ich mich ausruhen. Also ich war immer übertrieben aktiv, bis halt dann irgendwann die, die Depression kam. Das war wahrscheinlich noch so ein Grund dafür, weil ich mir halt nie irgendwie eine Pause gegönnt habe. Und was ja auf der Hütte auch super oft Thema war, war, dass ich halt den Sport genutzt habe, um die Anspannung, abzubauen, um halt nicht zu fühlen, was da drunter liegt. Und du hast mich dann, glaube ich, auch gefragt, wozu mir diese Anspannung dient. warum Ich den habe einfach... dir sogar verboten, Sport zu machen. Ja, du hast mir mit Toni verboten, Sport ja. zu machen.
0: Ja. Das war ein krasser also... Tag. Ich ja. habe einfach Regeln abgestellt für jeden. Und du machst keinen Sport heute, halt auf gar keinen Fall. Warte, also ich bin wie sauer.
1: Auf dich und Toni. <lacht> ähm, naja, genau. Und dann hast du mich gefragt, wozu mir die Anspannung denn dient. Und dann habe ich gesagt, um nicht das weiß ich noch, um nicht auseinanderzufallen. Und dann hast du mich in den Arm genommen und wenn es ja dann, lass es doch mal los, dann zerbrech halt. Und das habe ich gemacht und irgendwie war dahinter einfach super viel Schmerz. Und dann am nächsten Morgen war die, die krasse Medi mit der Katze, wo die, <lacht> die Katze im Zimmer, weil die die ganze Zeit miaut hat, und das habe ich, ich habe das zwar mitbekommen, aber nicht so richtig, weil ich auch dann in der Meditation, ich bin da reingegangen und dachte, okay, ich spüre jetzt einfach den ganzen Schmerz, der da ist. Und es war, es hat sich so scheiße angefühlt, weil da so viel Schmerz war und es war halt einfach richtig unangenehm. Und der ganze Schmerz, den ich halt immer irgendwie unterdrückt und weggestoßen und hinter dieser Anspannung versteckt habe. Und
0: hinter positiv.
1: Hinter <lacht> positiven sein, Gefühlen. Ja den habe ich dann halt gefühlt und danach, das war super spannend, da waren wir dann auch wandern und so und da war auf einmal so viel Ruhe und Frieden und Klarheit in mir und ich konnte irgendwie, ich habe mich schon immer wohl gefühlt in der Natur und Wandern hat mir auch in, in den ganzen Phasen der Depression super viel gegeben, aber da habe ich mich so mit der Natur verbunden gefühlt und... Hab das erste Mal wirklich so eine Verbindung zu mir und so eine Ruhe mhm. in mir gefühlt.
0: Und dann sind wir... Übrigens, die Hütte findet wieder im äh, Mai dieses Jahr statt. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne anmelden. Kleine Werbung zu Hütte. Da passieren mit euch auch so Sachen. So abgefahrene die, die Sachen. Den, halt. <lacht> Danach war dann bin ich dann zu dir gefahren, wo ich das gesagt habe. Und äh, ja, ich ja. weiß jetzt wieder, was ich gesagt habe. Das, was ich gemacht habe, ist, ich bin zu Elena gefahren und habe ihr gesagt, dass ich sie super gerne weiterhin coache, dass es aber auch okay ist, wenn sie sagt, dass sie es nicht mehr will, dann gebe ich ihr das Geld zurück oder wir lassen das, was noch offen war oder so. Und gleichzeitig habe ich gesagt, dass ich die Freundschaft beende, beziehungsweise die Basis der Freundschaft, auf der wir die Freundschaft aufgebaut haben, die beende ich. Ich glaube, du hast es damals nicht verstanden, was ich wirklich meinte. Und was ich mit Wert gesagt habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Naja, weil du, du hast irgendwie gesagt, du, du willst nur Zeit mit Leuten verbringen, die dir, die dir Mehrwert bieten. Ah ja, genau. Und die dich irgendwie weiterbringen und auf ein, auf ein höheres Level und so. Ah. Und dann habe ich, hab ich nämlich nachgefragt. Also willst du damit sagen, dass ich dir keinen Mehrwert biete? Und dann hast du gesagt, ja, das kann man so sagen.
0: Okay. So, und jetzt... Wichtig, wenn man, wenn man so ein Gespräch führt. Worte sind immer bewertet. Das heißt, jeder Mensch hat eine Bewertung für ein Wort. Das ist auch nochmal ein Reason-Learning für mich. Was bedeutet für mich Mehrwert und was bedeutet für dich Mehrwert? So, wir hätten viel tiefer in dieses Gespräch eintauchen können. Waren wir damals nicht so in der Lage, haben wir nicht gemacht, whatever, hat uns aber hier in diesem Punkt gebracht. Es ging darum, dass nach der Hütte sie mich gefragt hat, so ja, wollen wir nochmal zusammen kochen und so weiter und so weiter. Und ich liebe es, mit Menschen zu kochen. Das Ding war aber, dass sich alle Gespräche, die wir in diesem Zeitraum dann geführt haben, haben sich entweder um ihre Uni gedreht, um das, was sie gerade beschäftigt, oder, wenn ich was erzählt habe, war das so hoch schwingend, dass sie mir zwar zugehört hat, aber es eigentlich nicht greifen konnte. Und das war, wo ich dann gemerkt habe, okay, unsere Gespräche beruhen auf ich inspiriere dich oder ich coache dich. Und dann soll ich mit dir kochen. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, das hat keinen Mehrwert für mich, weil ich da das allererste Mal in meinem Leben begriffen habe, dass meine Energie und meine Zeit das Kostbarste ist, was ich besitze. Und auf einer tieferen Ebene habe ich mir gewünscht, dass sie die Botschaft versteht, was sie getan hat, auch wenn es schmerzhaft war, zu sagen, okay, dann werde ich zu einer Person, mit der es Bock macht, Zeit zu verbringen. Ja. Weil in dem Moment habe ich dich unbewusst in die Eigenverantwortung geschickt und habe gesagt, hey, ich coach dich gerne, aber ich bin nicht dein Kindergärtner.
1: Ja, und das ist, das ist super witzig, weil das halt, ich war im ersten Moment, war ich halt auch super verletzt und so, aber.
0: Das war auch krass. Sorry, dass ich da dann nochmal unterbreche. Ich weiß noch ganz genau, ich habe dich ja dann am umarmt und in deiner Zimmertür noch, ja von der WG und es war richtig viel in mir los, weil alles in mir geschrien hat, meine ganzen alten Muster von, ah, sie ist so verletzt, geh wieder zurück, bleib da, es ist okay, sei für sie da, aber ich wusste, weil ich loslassen wollte, dieses alte Programm von helfen, von Kindergärtner sein, bla bla bla, dass ich da jetzt durch muss. Also es war nicht nur so, dass nur sie Schmerzen hatte, sondern ich wusste nur, dass ich diesen Schmerz haben werde. Sorry fürs Unterbrechen.
1: Gar kein ja. Problem. Ja, und ich war ja damit wieder in meinem Muster von ich habe keinen Wert für andere, ich werde fallen gelassen, nicht beachtet, wie auch immer. Und ich glaube, das war aber ein guter Zeitpunkt, weil ich ja auf der Hütte diese Anspannung losgelassen habe. Super stark zu mir selber gefunden habe, was wir da ja auch gemacht haben, was super geholfen hat bei diese Übung mit Männlichkeit, Weiblichkeit, mit dem Fallen lassen bei wem anders in den Schoß zu legen und einmal die männliche, die starke, die haltende Rolle zu,
0: Nein, für die Hütte zu übernehmen. Das ist Mai echt 2020, ein gutes Event. <lacht> Mai, 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 Mai 2022.
1: Und ja, und <lacht> weil ich ja auf der, auf der Hütte in dem zweiten Gespräch, was wir hier geführt haben, ja für dich auch da war und da halt auch gemerkt habe, boah krass, ich, ich habe so eine Kraft, so eine Ruhe, in mir ich kann für jemanden da sein und dann wusste ich halt irgendwie okay ich kann auch für mich selber da sein und ich wusste auch ich kann da war es
0: das erste Mal so richtig bei einem bei einer Herausforderung für dich selber da dann
1: ja zumindest in einer in der positiven Art und Weise ja, ja, meinst du, meinst du, ja. in, der, in der nicht ich verletz mich Art und Weise ja genau und dadurch dass ich ja auf der auf der Hütte so viel Schmerz dann schon gespürt habe, alten Schmerz, wusste ich halt, ja okay, ich zerbreche da nicht mehr dran. Und dann hat das irgendwie in mir so eine Trotzreaktion ausgelöst. So, ein, Das meinst auch nur du, dass ich keinen Mehrwert habe. Natürlich habe ich einen Mehrwert.
0: Super spannend dazu. Es gibt Messungen von Emotionen. Also, jede Emotion hat eine Frequenz. Scham hat die niedrigste Frequenz, die es gibt. Es ist wie Sumpf äh, und Schimmeln. Angst schwingt bei ungefähr, da gibt es so Skalen zu, wenn dich das interessiert, schreib mir bei Instagram, dann poste ich mir was dazu. Angst, Angst schwingt bei 100, glaube ich. Und Trotz ist bei Wut. Und schwingt bei 200 oder 250. Das heißt, durch diese Trotz- und Wutreaktion auf mich als Trigger hat sich ihre Energiefrequenz erhöht. Das hört sich erstmal negativ an dass sie Trotz hatte und Wut, aber Wut ist Power, Wut ist Umsetzung ja. und letztendlich hat sie diese Kraft genutzt, um zu sagen, okay, fuck you, inneres Gefühl von Minderwert, weil das ist eigentlich in Wahrheit nur das, was ich getriggert habe, ja. weil sonst hätte sie gar nicht gestört. Fuck you, inneres Gefühl von Minderwertigkeit, ich ändere okay, das jetzt, jetzt bin wertvoll und diese Kraft hat halt dazu geführt, dass sie diesen Wert in sich endlich erkannt hat, weil der war ja die ganze Zeit schon da, sie hat ihn nur nicht gesehen. Und ich habe aber angefangen, den in mir zu sehen und wollte dann natürlich logisch, das Außen ist ein Spiegel deiner Innenwelt, nur noch mit Menschen in Kontakt sein, die ihren inneren Wert auch sehen und meinen inneren Wert natürlich auch. Und dann wirkt das manchmal sehr, sehr radikal, aber well, jetzt sitzen wir hier, nehmen zusammen eine Podcast-Folge auf und gehen zusammen auf Weltreise. Also letztendlich, <lacht> wenn man mich fragen würde, ob ich es wieder machen würde, ja, weil das Ergebnis stimmt.
1: Ja, und deswegen habe ich dir das ja auch nicht, nicht nachträglich übel genommen, weil es mir halt super viel gebracht hat, weil das in mir halt nochmal super viel Entwicklung, super viel Wachstum freigesetzt hat und danach hat das ja auch angefangen, dass ich, da war ich einmal beim Sport und war auch wieder irgendwie wütend und habe dann gedacht, gut, ich nutze jetzt einfach die Wut, das war ein richtig geiles Training, irgendwann war die Wut weg und dann war da auf einmal Selbstliebe. So Ich habe davor halt schon angefangen, mich selber zu akzeptieren und mich nicht mehr gehasst. Aber da war auf einmal Selbstliebe da. Und das war so ein Gefühl, das kannte ich überhaupt nicht. Und das war so wunderschön. Und dann habe ich angefangen, zu tanzen einfach immer in der Wohnung. Ähm, weil wir ja auf der Hütte haben wir ja auch super viel Musik gehört. Und ihr habt da alle so, so losgelöst, irgendwie getanzt. Und dann habe ich angefangen, morgens... Das war eine
0: Übung sogar. Die du gekriegt hast. Stimmt. Ja. Ähm,
1: und dann habe ich morgens angefangen, auf einmal kam das so in mir. Nach dem Duschen stand ich in Unterwäsche vorm Spiegel, habe irgendwie getanzt und fand mich auf einmal sexy. Und ich dachte so, was ist denn da los? Was? <lacht> das geht? Alles ist möglich. Und mhm. ähm, ja, also deswegen war das zwar im ersten Moment schmerzhaft, das irgendwie zu hören und da so weggestoßen zu werden. Aber ähm, ja, im Endeffekt hat mir halt nochmal super viel Entwicklung möglich gemacht. Ja, und dann, wie sind wir dann wieder in Kontakt getreten danach?
0: Du hast dich einfach wieder gemeldet. Stimmt. Ja, also, die hat es halt einfach nicht akzeptiert.
1: Ich habe es irgendwie einfach nicht akzeptiert, ja.
0: Genau, also, wie gesagt, wenn man etwas wirklich will, dann geht das auch. Und ähm, <lacht> mir war ja bewusst, dass ich, ich wollte ja mit ihr befreundet sein oder vielleicht sogar noch mehr aber halt nicht unter den Voraussetzungen, die wir davor hatten.
1: Ah, ich weiß was dann. Klar, wir hatten die ganze Zeit Kontakt, weil ich wegen der dem Coaching. Coaching weil genau. War. Du
0: wolltest weiter Coaching, ja. äh, im Coaching sein. Ja. Und
1: dann irgendwann bin ich zum Lernen hier hingekommen, wo du das war. Genau, ich habe mich, hab mich gemeldet.
0: Ich habe mich gemeldet. Hallo. Also hier mal kurz festhalten, <lacht> ja, weil ich gemerkt habe, dass sie will. Und ich weiß auch noch genau, wann das war. Wir hatten ein Coaching, weil dann fing so eine Phase an bei ihr. Das war super witzig wo sie so meinte, sie hat die Welt verstanden. Und das kannte ich ja auch von mir. Und dann habe ich sie hier zur Rede gestellt im Coaching, habe ihr gesagt, es gibt genau zwei Möglichkeiten, weil sie gesagt hat, sie hat keine Themen mehr und alles ist mega und pa. yeah. Und ich habe aber die ganze Zeit gemerkt, dass, dass das Quatsch ist. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, dann bist du entweder erleuchtet, dann würde ich gern von dir lernen oder du lügst mich an. Und das aber in der Energie von Tell me the truth. Und in dem Moment hat sie halt wieder diesen Spiegel der der Selbstreflexion in die Hand genommen und gesagt, okay, ja, stimmt, da ist was. Und ähm, immer wenn ich sowas mache, wenn ich so Sprüche sage, oder wenn ich so so direkt in Kontakt gehe mit Menschen, bin ich gleichzeitig voll da. Das heißt, ich halte den Raum, dass, dieser, dass das alte Muster, was dem Menschen nicht dient, zerbrechen kann und das Neue, was dann noch sehr, sehr zart ist, ungewohnt, verletzlich, entstehen kann. Also ich lasse ja einen Mensch dann nicht fallen, sondern ich bin energetisch die ganze Zeit da. Und ich glaube, das hast du gespürt und hast dann einfach vertraut und gesagt, okay, ich lasse mich jetzt da reinfallen, guck mal, was passiert.
1: Ja, und du hast halt die ganze Zeit irgendwie so eine Größe in mir gesehen. Und das war ja auch das Coaching, das wo Das sehe ich dann... ja immer noch. Ja. Okay, ja. <lacht> die mir halt, was mir halt mega geholfen hat, das immer mehr für mich selber auch zu entdecken. Und das war, glaube ich, auch das Coaching, wo... Ähm, wo du gesagt hast, ich soll mich einfach hinstellen, die ah, Augen zu machen, wo dann, dann der, haben, ja. Ja, wo dann der Baum gewachsen ist in mir. Stimmt. Das war schön. Genau, und dann, das war aber ja dann die ganze Zeit nur dieser Coaching-Kontakt. Und dann warst du, bist du übers Wochenende zu Philipp gefahren und hast gefragt, ob ich Sonntagabend vorbeikommen oder sonntags vorbeikommen will zum Arbeiten lernen, aus egoistischen Gründen, weil du dich alleine nicht konzentrieren konntest, mit, und wir dann zusammen kochen.
0: Das war tatsächlich. <lacht> Ich habe immer gedacht, weil ich halt immer in der Vergangenheit, wenn ich mich für meine Größe entschieden habe, hat es sich angefühlt, als werde ich ausgestoßen, weil es das ist, was ich immer in meiner Vergangenheit erlebt habe. Und da hatte ich mich dann wieder für meine Größe entschieden und dachte dann halt, okay, wenn ich in meine Kraft gehe, in meine Power, in das, was ich wirklich bin, bin ich einsam und dann muss ich alles alleine schaffen. Und auch, danke an Philipp und Anna, Dank den Wochenende bei den beiden habe ich dann so gemerkt, hey, das ist äh, Quatsch. Menschen lieben mich dafür, dass ich so klar bin, so ehrlich, so radikal vielleicht auch und direkt und äh, aus der Liebe ähm, und für diese Größe und diese Präsenz. Und ich darf das. Und gleichzeitig muss ich nicht alleine sein, sondern ich darf Menschen einfach fragen, ob sie Bock haben. Zum Beispiel wie Elena, weil ich habe, glaube ich, gesagt, hey, willst du vorbeikommen? wollen wir zusammen arbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, wenn jemand da ist, nicht mit ihm reden oder so, sondern einfach nur da ist und ich dann arbeite, arbeite ich produktiver, weil ich mich nicht ganz so einsam fühle. Und dann hat sie gemerkt, dass es dasselbe ist bei ihr, damals noch äh, zum Uni lernen und ähm, hat sie ja gesagt und dann ja, war sie hier. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dieser wunderwunderschönen Podcast-Folge zugehört hast und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Und vielleicht ist es gerade so in deinem Leben, dass du auch manchmal überfordert bist oder du hast Symptome, die dich stressen, vielleicht sogar schon körperliche Erscheinungen oder merkst immer wieder, boah, da kommen immer wieder Probleme oder Herausforderungen in meinem Leben, die du einfach nicht gelöst bekommst. Und genau deshalb habe ich ein Geschenk für dich. Und zwar kannst du dich bei mir melden für ein 30-minütiges Strategiegespräch wo du mir erzählst, was das aktuelle Problem oder die Probleme und Herausforderungen in deinem Leben sind. Wir finden gemeinsam heraus, was die Ursache dafür ist. Und dann zeige ich dir, welche Schritte du sofort gehen kannst, um dieses Problem zu lösen und dein Leben positiv zu verändern. Dafür klickst du einfach unten auf den Link in den Show Notes und holst dir deinen Termin. Ich freue mich auf dich, dein Erik.